0: ...es Alejandro Topo Rodríguez, diputado nacional, presidente del Interbloque Federal. Hola, diputado Jorge Alperil, Luisa Balmaya, le damos la bienvenida. Alejandro, ¿cómo está?
1: Luisa, Jorge, muchas gracias por la posibilidad de hablar con ustedes nuevamente esta tarde.
0: Gracias. Bueno, eh, gracias. Eh. Eh, bueno, por supuesto, decíamos, estamos en una fecha muy especial, estamos evocando aquel 30 de octubre de 1983 pero lo estamos haciendo en función del de dilema que tenemos por delante en este año los argentinos, que es democracia o fascismo. Eh, por lo pronto, en este programa lo interpretamos así, lo que se está dirimiendo en las próximas elecciones. Y Alejandro, ¿han tomado una decisión a título personal o como o el interbloque federal de no votar por mi ley y, y militar a masa?
1: Permítame unas breves consideraciones, sí. me sumo a la celebración y a la reivindicación de lo que significa el Estado de Derecho y la posibilidad cierta que los ciudadanos de la Argentina tenemos de elegir y de ejercer efectivamente ese derecho a, a elegir. Por eso es tan importante el 19 de noviembre efectivamente hacer uso de ese instrumento sagrado que tiene el pueblo en sus manos cada vez que hay una elección que es efectivamente elegir. Yo respeto el rótulo de, de democracia o fascismo que ustedes le han puesto y obviamente no lo discuto. Quisiera que nadie se ponga el la especialmente el peronismo oficialista, de creer que todos los votos de mi ley son de ciudadanos fascistas. Es muy importante que ponga las barbas en remojo y que entiendan que amplios sectores de las clases más humildes y de la clase media trabajadora ha expresado y expresa una demanda de más atención y un fuerte llamado a la atención acerca de políticas que han fallado en la Argentina. Por eso, sin de ningún modo eh, quitarle valor a lo que ustedes eh, han planteado, me atrevo a pensar qué es lo que viene después del 19 de noviembre si más es presidente. Sí. La urgente necesidad de dar respuesta a lo que se ha decurtizado por distintas fuerzas políticas y que reclaman más justicia social en la Argentina. Yo he decidido, junto con Natalia de la Sota, hacer pública nuestra decisión de acompañar a Sergio Massa. Hace ya dos meses planteamos que si nuestro candidato, que es el mejor candidato, Jorge Escaletti, no llegaba a un balotaje, teníamos que plantear muy claramente, sin duda alguna, sin ser indiferentes ni neutrales nuestra opción, y ya entonces, con Natalia de la Sota a fines de agosto, adelantamos que no queríamos a la Argentina el modelo de Burrich ni el de Milley. Hoy deberíamos decir que hay un de que Macri es el que manda Milley y Burrich. Y por lo tanto vamos a optar por Sergio Massa.
2: Alejandro, eh, esta postura suya lo, pone, lo diferencia visiblemente de la voluntad de Schiaretti, ¿no?
1: Bueno, todavía no hay una definición por parte de gran parte de lo que fue la coalición hacemos por nuestro país, así que el tiempo lo dirá. Yo hace muchos años que, siendo de la provincia de Buenos Aires como soy, trabajo y, y reconozco el liderazgo de Roberto Labaña y en ese sentido he venido eh, durante todos estos años trabajando en una coalición parlamentaria junto con el socialismo de Santa Fe, así están Mónica Fren y Enrique y también junto con los compañeros de Córdoba Federal. Pero tengo mi propia pertenencia e identidad.
0: Mm. Escuchando esto, entiendo que esa eh, interpelación convocatoria que hace <coughs> perdón, Sergio Massa a un gobierno de unidad nacional claramente los convoca.
1: La verdad que no, Luisa. Yo estoy decidiendo el voto, a Sergio Massa, no por lo que está proponiendo Massa, sino básicamente porque no quiere una Argentina en manos del Tindé, hay una persona a la que evidentemente le cuesta encontrar el equilibrio, pero que además tiene posturas y propuestas que yo no comparto: ni la apertura comercial unilateral, ni la dolarización de las cosas y monedas, la idea que él no ha, no ha negado de privatizar el mar para cuidar el medio ambiente, y eh, a Massa en todo caso. Eh, podré eh, no digo exigirle sino eh, podré esperar de él que tenga políticas que mejoren la situación actual, su llamado a la unidad nacional es un rostro que comparto pero habrá que ver en la práctica en qué consiste eso uh, uh -huh. todavía no, no lo hemos visto así que habrá que ir viendo
2: uh -huh. Alejandro eh, usted ¿Cuáles son los peligros que usted ve en la posibilidad de que ley llegue a gobernar?
1: El primero, en términos de políticas públicas, más allá del institucional, que quizás sea más grave, es que puede poner a la Argentina en un proceso de crisis casi terminal si intenta llevar adelante sus políticas. Por ejemplo, el caballito de batalla, que le ha servido tanto para llegar a nuestros sectores más humildes, por el flagelo que ha significado y significado de la inflación, que es el caballito de batalla de la dolarización. Si mi ley intenta una dolarización, en seis meses o un año tenemos el país inundado de cuasi monedas. Vuelve el patacón. Y eso sería un retroceso peor al que tenemos actualmente en términos del deterioro de nuestra moneda. Porque los tres países que dolarizaron en América Latina son unitarios. Panamá, Ecuador y El Salvador. Por lo tanto, no hay ningún ninguna autoridad provincial debajo del gobierno central que tenga la autonomía ni la capacidad legal por ejemplo de emitir cuasi monedas, como si lo tienen las provincias argentinas y ustedes que son más jóvenes que yo pero les quiero recordar eh, de, de, en el año 2001 con patacones se compraban dólares en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires por lo tanto aplicada la dolarización con una amplia restricción monetaria a las provincias ...van a emitir cuasi cuasimonedas... ...en segundo lugar... ...si intenta avanzar en lo que significa... ...el modelo educativo... ...sobre la base de... ...los vouchers educativos... ...va a generar el desastre que generó... ...Augusto Pinochet... ...entre el año 73 y el año 1990... ...que obligó a que las políticas... ...y los gobiernos de la concertación... tuviesen que dedicar años y años... ...en programas... ...con muchos recursos para el mejoramiento... ...de la calidad educativa y de la equidad educativa. En lo institucional, tengo la impresión de que la incapacidad de viabilizar a través del Congreso algunas de estas políticas podría llevar a la tentación de que mi ley crea que se puede gobernar a través de otros instrumentos que no son el Congreso. Y puede claramente terminar siendo una especie de Fujimori. Por eso, a mí me parece que hay que frenar lo que hoy es una coalición distinta, desde hace unas horas aquí de una coalición que encabeza a Mauricio Macri y donde ley cumple el rol de candidato, pero no del que maneja ni la estrategia ni la, propu ni la propuesta de poder. Mm.
0: Le voy a pedir, eh, Alejandro, eh, escuchar juntos algo que decía Mauricio Macri a propósito, bueno mencionamos a Schiaretti este, a quien eh, apoya usted, algo que decía Mauricio Macri sobre los cordobeses
2: no he hablado con el gringo pero el gringo ya sabe por eso lo elogió a mi ley y dio libertad de acción Sí, pero hay sabe. algunos de sus diputados que ya han dicho que se van con masa Natalia bueno, de ojos, pero esa es la, la política, esa es la rosca la política miope serán algunos que están pensando en un carguito pero los cordobeses quieren libertad Miguel, los gordobes quieren volver a estar conectados al mundo, no quieren más conflictos, quieren que le bajen los impuestos, Bien. que le saquen la pata encima, no que, no quieren más un estado que atropella, no quieren tener que ser amigo de masa para conseguir una SIDA y poder importar. En el 19, Miguel, en nuestro gobierno había un robot. Pues te entrabas en internet, te anotabas y te salía tu importación, no tenías que ser amigo de nadie, no había ningún chanchullo, o sea, o sea que argentinos quieren volver a algo sano, una cultura del poder sana, donde nadie abuse eh, del poder que tiene, que no nos, que no nos patoteen todo el no. día con amenazas, controles de precio porque ellos quieren seguir imprimiendo papel pintado para llenarse de privilegios ellos y empobrecernos a todos los demás.
0: Bueno ahí está Macri hablando de la rosca de la política miope y de los que piensan en algún carguito. Es increíble ¿no? que no, no piense en esa componenda entre Macri, Milei y Bullrich, ¿no? los tres solos.
1: Dos cosas breves sobre eso Luisa, efectivamente lo escuché esta mañana en una radio eh, cordobesa de alcance nacional, el periodista le pregunta por Natalia de la Sota y el Público Rodríguez, eh, y él se refiere efectivamente a que estamos buscando carguitos que somos parte de la rosca de la política miote. Y la verdad que no recuerdo un caso de un rosquero más consagrado que Mauricio Macri que hace tres, cuatro días y un poquito después de la elección en una opaca madrugada se mandó la rosca del siglo, lo puso en caja a Javier Milley, lo rodeó de cuatro comisarios políticos y lo mandó al frente a salir a plantear un esquema de poder que él mismo diseñó destrozando su propia alianza política electoral. No hay mosquero más grande que el, eh, el propio Macri de carácter estrictamente profesional. Una consideración no a lo que dice Macri sobre los cordobeses, sino a lo que humildemente pienso yo de lo que sucede en muchas provincias argentinas desde hace años. Mire, Tuve la posibilidad, el honor, de ser ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires durante un gobierno peronista entre 2013 y 2015. Y cuando yo decidí ir a trabajar junto con el ministro de Agricultura de Córdoba, del gobierno de la Sota, y pedir por los derechos de los productores tamberos, desde Buenos Aires, del Ministerio de Economía, los que me, listan, me pedían la renuncia a ir a trabajar con la Sota y trabajar juntos en lo que era la región centro del país. Lo mismo que me pedían me la renuncia a mi provincia de Buenos Aires porque yo quería la reducción de las retenciones a los pequeños productores de trigo de desarrollo de toda la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires porque la política que se van adelante favorecía solo a los grandes exportadores. Es decir, que la incomprensión muchas veces de algunas de las políticas nacionales de lo que pasa en el productivo productivos genera lo que no generó con Daniel Scioli en el balotaje contra Macri que perdimos en Córdoba por mil votos de diferencia. Tener una sensibilidad distinta hacia los sectores productivos del federalismo significa mejores políticas y luego, por añadidura, mejor resultado electoral. Tenemos que aprender... De esa elección.
0: Bueno, y, y tiene esa sensibilidad, Masa. pregunto esto porque ya ha dicho, se terminan las retenciones a las economías regionales, eh, todavía no ha ganado la elección y sin embargo ha tomado una cantidad de medidas vinculadas al impuesto a las ganancias, vinculadas al IVA, a los alimentos, bueno, en fin, viene proponiendo y, y haciendo en consecuencia.
1: Miren, si por algo más, más ha tenido el 37% de los votos en la primera vuelta, Seguro que no es por combustión espontánea. La sociedad argentina es inteligente y entiende cuál es la situación. Creo que tiene una enorme virtud, entre otras. Cuando todos se borraban y había un riesgo, le diría, casi institucional, no suelo económico, se hizo cargo del timón, tapó los agujeros del barco y lo está conduciendo a buen puerto. Luego, si es presidente, empezará otra etapa. Y ahí, bueno, evaluaremos en qué medida cumple con las expectativas que todos tendremos.
0: Bueno, diputado Alejandro Alejandro Topo Rodríguez, gracias eh, por su participación en el Encuentro Nacional en esta tarde.
2: Gracias a ustedes, muy buenas tardes.
0: Hasta pronto, gracias.